0: Muy buenos días, te damos la bienvenida a esta casa... ...que ya es la tuya, LGN Radio... ...y te invitamos a pasar con nosotros... ...esta mañana de Actualidad... ...buenos días de nuevo, soy Almudena Jiménez. Por fin estamos a viernes, 23 de abril... ...San Jorge, San Jordi, el día del libro. Hoy vamos a dejar las vacunas bienvenidas... ...por cierto, todas las que lleguen y los vacunados... ...la campaña electoral que entra en su semana final... Y otros asuntos para leer, si les parece les voy a robar las palabras, al prólogo de El infinito en un junto, en un junco, perdón, la invención de los libros en el mundo antiguo de Irene Vallejo. La historia de los esfuerzos, viajes y penalidades para llenar los estantes de la biblioteca de Alejandría puede parecer atractiva por su exotismo. Son acontecimientos extraños, aventuras, como las fabulosas navegaciones a las indias en busca de especias. Aquí y ahora, los libros son tan comunes, tan desprovistos del aura de novedad tecnológica, que abundan los profetas de su desaparición. Cada cierto tiempo leo con desconsuelo artículos periodísticos que vaticinan la extinción de los libros, sustituidos por dispositivos electrónicos y derrotados frente a las inmensas posibilidades de ocio. Los más agoreros pretenden que estamos al borde del fin de una época, de un verdadero apocalipsis de librerías echando el cierre y bibliotecas deshabitadas. Parecen insinuar que muy pronto los libros se exhibirán en las vitrinas de los museos etnológicos, cerca de las puntas de lanza prehistóricas. Con esas imágenes grabadas en la imaginación, paseo la mirada por mis filas interminables de libros y las hileras de discos de vinilo, preguntándome si un viejo mundo entrañable está a punto de desaparecer. ¿Estamos seguros? El libro, ha, el libro ha superado la prueba del tiempo... ...ha demostrado ser un corredor de fondo... ...cada vez hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones... ...o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas... ...el libro seguía ahí... ...como dice Humberto Eco... ...pertenece a la misma categoría que la cuchara... ...el martillo, la rueda o las tijeras... ...una vez inventados no se puede hacer nada mejor... ...por supuesto la tecnología es deslumbrante... ...y tiene fuerza suficiente para destronar a las antiguas monarquías... ...sin embargo... ...todos añoramos cosas que hemos perdido... ...fotos, archivos, viejos trabajos, recuerdos... ...por la velocidad con la que envejecen y quedan obsoletos sus productos... ...primero fueron las canciones de nuestras cassettes... ...después las películas grabadas en VHS... Dedicado, ...dedicamos esfuerzos frustrantes a coleccionar... ...lo que la tecnología se empeña en hacer que pase de moda... ...cuando apareció el DVD... Nos decían que por fin habíamos resuelto para siempre nuestros problemas de archivo, pero vuelven a la carga tentándonos con nuevos discos de formato más pequeño que invariablemente requieren comprar nuevos aparatos. Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito pacientemente copiado hace más de 10 siglos, pero ya no podemos ver una cinta de vídeo o un disquete de hace apenas algunos años, a menos que conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos reproductores como un museo de la caducidad en los trasteros de nuestras casas. No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos en una guerra que no registran los manuales de historia. La lucha por preservar nuestras creaciones valiosas, las palabras, que son apenas un soplo de aire, las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él, los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia. Hoy también, en este Día del Libro, nosotros como cada día elegimos estar aquí apoyando, peleando e informando y vamos a hacer hoy lo que hacemos siempre, que es estar contigo a este lado de las ondas para que nunca te falten las ganas y la energía que le echamos a estar en estos micrófonos. Te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio y sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. Recordamos que puedes escucharnos también en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid y que también puedes hacerlo a través de nuestra web lgnerradio.com y descargar nuestra aplicación gratuita disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y en la de Android. Y recuerda que tienes todos nuestros podcasts disponibles en iVoox y en Spotify y que si quieres puedes venir a crear tu propio contenido de audio a este estudio eso sí, si nos mandas tu idea a la siguiente dirección de correo electrónico: lgnradio.com. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde con una programación hecha con muchísimo amor por y para ti y con la que vamos a empezar ya mismo en unos minutos. Llegan las noticias de LGN Radio. A las once y media nos cuidamos con Teresa Pulido, que dedica hoy su espacio a contarnos más sobre los dolores articulares. Y a las doce hasta las dos de la tarde, dos horas de sesión continua, entretenimiento, cultura, entrevistas y humor con Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acerón. que he tenido que tomar aire entre el texto maravilloso de Irene Vallejo y esta programación de vértigo, de infarto y maravillosa que te presentamos, a veces me resulta un poco difícil gestionar el tiempo. Y es que gestionar en general siempre es una tarea que no es nada fácil, pero si tienes a alguien que te, quien te eche una mano, resulta todo más sencillo. ¿Conoces Grupo M Gestión? Es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid y está aquí al lado, en la calle Getafe número 3 de Leganés. Acércate, que te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91-689-5799. Grupo EM Gestión tiene la solución. Antes de contarte las noticias con las que ha arrancado el día de hoy, aquí van unas cuantas efemérides. Todo esto ocurrió tal día como hoy, 23 de abril. En 1616 muere William Shakespeare, según el calendario Juliano, dramaturgo, poeta y actor inglés. Un día antes, y no el mismo, había fallecido Miguel de Cervantes. En 1917 comienza la construcción del Metro de Madrid. Y en el 2005 se publica el primer vídeo en la plataforma de YouTube por Jawed Karim, uno de los fundadores de la plataforma, junto a Steve Chen y Chad Harley. Este primer vídeo de la red social se tituló Me at the Zoo.
1: lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gusta porque me asusta, porque no tiene remedio. Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gusta porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brito, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caratas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que sea adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gusta porque me asusta porque no tienes remedio, me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños, me gusta porque me tientas por llevarme a tu terreno, me gusta porque te peinas por la raya en el medio. lo que menos me conviene lo que tanto me apetece lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito aquello por lo que brindo la más lista, la más guapa Me gustas porque me matas Me gustas porque disparas siempre con bala de plata Me gustas porque me matas Me gustas porque disparas Me gustas ¿Cómo te llamas?
0: Este es el tiempo que tenemos para hoy en la Comunidad de Madrid. De nuevo cielos cubiertos de nubes bajas por la mañana, disminuyendo a intervalos nubosos durante la tarde. Tampoco se descartan lluvias débiles, temperaturas mínimas de 9 grados y máximas que alcanzarán los 19. Y aquí comienzan las noticias de LCN Radio haciendo un repaso por los principales titulares que nos deja hoy la prensa nacional. Empezamos con el diario El Mundo. La justicia estudia si la Generalitat de Cataluña vulneró la ley al no vacunar a policías y guardias civiles. El Tribunal Superior de Justicia catalán pide a la abogacía del Gobierno que explique por qué se detuvieron las citas policiales para las vacunaciones. Malestar en la banca por los ataques del gobierno debilita nuestra reputación en plena recuperación. El sector justifica su reestructuración y avisa de que se extenderá al resto de la economía. Garabendi, Garamendi advierte ante una crisis financiera. Cuidado con el populismo. La Organización Mundial de la Salud recaba más datos fuera de Europa sobre trombos en vacunados de AstraZeneca. La mayoría de los casos de trombos se han señalado en Reino Unido, con 168, y la Unión Europea, mientras que en otros países se han reportado muy pocos. Una estimación del riesgo fuera de Europa necesita recabar más datos y análisis, señalan los expertos en sus nuevas recomendaciones. Más de 40,5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca... Han sido enviadas hasta la fecha a 118 territorios en el marco de COVAX, que permite a los países con menos recursos obtener vacunas. Reino Unido acelera los pasaportes COVID para volver a una España desesperada. Se trata de una medida que se quiere aprobar para el próximo mes, pero aún deberá superar algunos escollos pendientes. Y estas son las noticias más importantes de hoy en el diario El País. Iglesias y Marlaska reciben sendas amenazas de muerte con balas. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Tu tiempo se agota, se lee en la misiva dirigida al expresidente. La directora de la Guardia Civil también ha sido destinataria de una carta similar. La cuarta ola de COVID amaina por las vacunas y las restricciones, pero persiste la presión en los hospitales. Sanidad da por hecho que España se adentra en un comienzo de estabilización. Siete comunidades y dos ciudades autónomas están en riesgo extremo. Casi 100.000 personas han estado tres meses o más de baja por el coronavirus, un estudio calcula que el 8% de los trabajadores infectados ha necesitado 12 semanas o más para volver al trabajo. El supuesto caraballo estaba en manos de una familia de gran tradición artística. Los Pérez de Castro Méndez, herederos de un redactor de La Pepa y de un arquitecto del Valle de los Caídos, son dueños del cuadro que iba a subastarse por 1.500 euros. Ahora el ABC. Yolanda Díaz rescata la ultraactividad y frena el poder de la empresa para bajar sueldos. La ministra plantea una derogación de la reforma laboral un día antes de reunirse con las autoridades comunitarias.
2: Como saben hemos mantenido dos reuniones de trabajo. En primer lugar. Eh, por este mediodía con el vicepresidente de la comisión, con el señor Dombrovskis, y he de manifestarles que hemos tenido un encuentro muy fructífero, muy positivo y que eh, bueno, hemos obtenido un, una acogida eh, favorable del plan de reformas, de modernización del mercado de trabajo que el gobierno de España ha eh, estado trabajando a lo largo de estos meses y que presentará, como saben, la semana que viene justamente eh, a la comisión. Quiero decirles que, como he hecho por la mañana, quiero dar las gracias a mi equipo, al equipo del Gobierno de España, que ha trabajado intensamente en este plan y también a los equipos técnicos de la propia comisión. Para que se haga una idea, hemos mantenido más de 70 reuniones de trabajo y, por tanto, ponemos fin a la primera etapa de este plan de recuperación y, por tanto, desde luego, pues eh, una valoración eh, muy positiva.
0: La Mesa de Derogación de la Reforma Laboral sigue su curso bajo la atenta mirada de Bruselas. Aunque lejos de las medidas de mayor flexibilidad que reclaman para nuestro mercado las autoridades comunitarias, las propuestas que llegan a los agentes sociales desde el Ministerio de Trabajo perseveran en otorgar un mayor poder de negociación a los convenios sectoriales a costa de los... A los perdón, a costa de los de empresa y limitar el poder de los empresarios para recortar los sueldos de sus plantillas. También plantea recuperar la ultraactividad de los convenios, que es uno de los principales cambios que incluyó la reforma laboral de Rajoy en 2012. Un aval del Tribunal Constitucional a la sedición aboca a los presos del Prusés a Estrasburgo. El Pleno rechaza el recurso de amparo de Jordi Turul, considera que la aplicación del delito es correcta y que no se ha vulnerado ningún derecho. Dos de los nueve magistrados han anunciado un voto particular. No cuestionan el delito, sino la proporcionalidad de la pena de 12 años. Los cementerios de Roma tienen unos 2.000 ataúdes apilados en almacenes desde hace meses. Un diputado denuncia el escándalo. Desde hace dos meses no consigo dar una sepultura a mi hijo. Alcaldesa Raggi se debe avergonzar. Escándalo en Chile. Tras inocular a 100 personas vacunas para perros para combatir la COVID-19, dos veterinarios chilenos están siendo investigados por administrar un fármaco usado para prevenir enfermedades en perros. Y terminamos el repaso a la prensa nacional con el diario online, el diario.es, Bruselas se prepara para llevar a los tribunales AstraZeneca por los retrasos en la entrega de las vacunas. La Comisión Europea afirma que tiene todas las opciones encima de la mesa para hacer cumplir los compromisos de la, a la empresa. De momento, AstraZeneca solo va a entregar una tercera parte de lo pactado en el primer semestre del año y Bruselas ha descartado ejercer su opción de compra de 100 millones de dosis extra. Los vocales contrarios a la reforma que limita el Poder Judicial se quedan sin apoyos para dar la batalla en Europa. Solo ocho de los 21 miembros, solo ocho de los 21 miembros perdón, del Consejo General del Poder Judicial respaldan trasladar el debate sobre esa ley a la Red Europea de Consejos de Justicia. El órgano decidirá en un próximo pleno si, re, si recurre la reforma al Constitucional, una opción que rechaza el presidente Lesmés. Un comisario de Kitchen declara en el Congreso que Rajoy Cospedal y Fernández Díaz conocían la operación. Enrique García Castaño asegura que Villarejo se incorporó al operativo de espionaje a Bárcenas por decisión del ministro Fernández Díaz y de su secretario de Estado, Francisco Martínez. Recorre sus 40 años en unidades especiales. Recurrían, dice, a nosotros porque hacemos cosas que no debemos. Los escritores vuelven poco a poco a los bolos después de un año sin ferias ni conferencias. La intervención en tertulias, conferencias y eventos relacionados con el libro ha sido una fuente tradicional de ingresos para los escritores. Para unos, las conferencias suponen una buena forma de redondear sus ingresos. Otros reconocen que ganan más hablando que escribiendo.
3: It's like I found an art light. I never knew what I needed until I felt your hand holding mine. Yeah, you say I'm your hero, but you are the one that saved me. If I ever lost you, I'd fall. Your eyes give life a new meaning. It's like I found the north light. Oh, I live.
2: Siempre defenderé la libertad de la Comunidad de Madrid frente a los ataques.
0: Libertad. Isabel Díaz Ayuso. Vota Partido Popular. Lega Integra, a la academia inclusiva de refuerzo y con apoyo y atención psicológica en el centro de Leganés, te ofrece la información regional. Estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. Los contagios por COVID en la región se disparan entre los jóvenes y la incidencia se sitúa en 605 casos entre los 15 y los 24 años. Los contagios por COVID... ...se disparan entre los más jóvenes en Madrid... ...el tramo de edad que más casos sufre en los últimos 14 días... ...es el comprendido entre los 15 y los 24 años... ...con una incidencia de 605 casos por cada 100.000 habitantes... ...contrasta este dato con los 274 casos... ...entre los mayores de 65 años... ...entre los 25 y los 44 hay una incidencia de 469,8 casos... Y entre los 45 y 64 años se llega a los 424,5. El 48% de los contagiados son hombres y el 52% mujeres. El CIS de, Te de Tezanos baja al Partido Popular dos puntos y medio, sube a Vox casi tres y deja en el aire un gobierno de Ayuso. El CIS de Tezanos entra de lleno en la campaña de las elecciones de Madrid con un barómetro flash publicado este jueves. El Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso como candidata es el primer partido con una estimación de voto del 36,7% frente al 39,2% del barómetro preelectoral del 5 de abril. Vox, sin embargo, sube del 5,4% al 8,2% desde principios de mes. En total, entre el Partido Popular y Vox sumarían entre 65 y 69 diputados al borde mismo de la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, que son 69 diputados. Tezanos ha vuelto a cambiar la metodología y los datos ofrecidos en este barómetro. Si en el barómetro Flash de las elecciones catalanas optó por no reflejar escaños, en este caso sí lo ha hecho y con horquillas. Así queda bien claro que la mayoría del centro derecha está en el aire. Este barómetro Flash se ha realizado entre el 19 y el 20 de abril con 2.304 entrevistas realizadas eh, dentro de la Comunidad de Madrid. El juzgado rechaza la retirada cautelar del cartel de Vox en la Puerta del Sol. El titular del juzgado ha denegado así la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Provincial para la retirada del cartel al estimar que no se da ni peligro por la demora ni apariencia de buen derecho. En concreto, la Fiscalía reclamó en el plazo más breve posible la retirada del cartel publicitario, donde se visualiza la imagen del rostro de una mujer mayor, a quien se atribuye la condición de abuela, y se imputa ¿eh? como coste económico en concepto de pensión la cantidad de 426 euros. Tiroteo en Ciudad Lineal, investigan una guerra de latinos y marroquíes por el control del hachís. El tiroteo que se desencadenó en pleno distrito de Ciudad Lineal la noche del 1 de abril y que puso los pelos de punta a miles de personas que pudieron ver las imágenes de, del vídeo difundidas por el diario ABC tuvo a pandilleros latinos como algunos de los protagonistas... ...pero los otros, las supuestas víctimas... ...podrían no ser rivales de otra fa facción de este tipo... ...sino jóvenes marroquíes... ...esa es una de las líneas de investigación... ...que se está siguiendo por parte de la policía... ...que sabe que el autor de los disparos... ...es como adelantó ya este periódico... ...un joven de los Dominican Don't Play... ...con antecedentes y que de hecho... ...habían salido de prisión recientemente... Libertad sin cargos para los dos detenidos por la supuesta violación de la discapacitada de Parla. La Policía Nacional ha dejado en libertad, tampoco ha pedido su paso a disposición judicial, a los dos marroquíes detenidos la madrugada del miércoles en Parla. Los jóvenes de 30 y 31 años habían sido arrestados después de que una chica de 18 con discapacidad intelectual alertara a su madre por el móvil de que la mantenían retenida en un piso y que había sido objeto de agresiones sexuales. La policía aprecia incoherencias en el relato de la supuesta víctima, que al final no ha puesto denuncia. En Leganés, el Pleno aprueba destinar 835.000 euros de una partida de un millón a ayudas de, de empresas. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves destinar el 90% de una partida de un millón de euros a ayudas a empresas a raíz de la crisis generada por la covid Y también en Leganés la cubierta programa una feria taurina del 7 al 9 de mayo con el 40% del aforo. La empresa Tauroemoción ha hecho oficial los carteles de la feria taurina de Leganés del 7 al 9 de mayo... ...que contará con dos corridas de toros, una novillada picada y un concurso nacional de recortadores. Todo ello con un aforo fijado al 40%. Enrique Ponce, Emilio de Justo y Juan Ortega trenzarán el paseillo el domingo... ...el 9 de mayo con Toros de Núñez de Cubillo. Y en Alcorcón, los nuevos talleres de asesoría sexual... Eh, ...del Centro Joven, eh, bajo el título de Lo Hablamos... Consideramos, dicen, que el asesoramiento a la población juvenil en materia de sexualidad es esencial, no solo para el desarrollo óptimo de la juventud, sino para contar con jóvenes libres y conocedores de su propia salud sexual y sus relaciones. Esto señalaba el concejal de Juventud, David López. Por ello, sigue, desde la Asesoría de Bienestar Integral hemos impulsado estas charlas que consideramos de vital importancia para los jóvenes de la ciudad. Hasta aquí las noticias de LGN Radio, que esperamos les hayan sido de mucha utilidad. En unos instantes llegará Tere Pulido con su programa Nos Cuidamos. Hasta pronto.